0: Muy bien, entonces vamos a continuar eh, sacando tesoros. Eh, quiero recordarles que estamos en el capítulo 5 y 6 de Segunda de Corintios. Estamos tratando de ver la conexión que hay entre estos dos capítulos. El libro de Segunda de Corintios nos presenta una biografía detallada del apóstol Pablo y también un claro entendimiento acerca de la meta del ministerio del Nuevo Testamento. Como hemos visto, dicha meta consiste en reconciliar completamente con Dios tanto a los incrédulos como a los creyentes. Y eso significa, en una manera práctica, que tanto los hechos como en nuestra experiencia no existe ninguna barrera o impedimento. No hay nada que nos pueda separar del disfrute de Cristo. Todos nosotros los creyentes debemos tener una convicción muy clara de la palabra de Dios. Tenemos que tener una sobriedad acerca de la palabra de Dios no una palabra borracha una palabra drogada una palabra de confusión no necesitamos una palabra sobria tenemos que tener la sobriedad para leer la Biblia porque esa es la única manera que podremos entender que no hay nada que nos impida el disfrute de Cristo porque Cristo es para ser disfrutado nosotros debemos entender eso solo Satanás y el mundo y nuestra carne puede impedir que nosotros disfrutemos a Cristo Cristo es el pan de vida Cristo es el pan que descendió del cielo Cristo es el alimento verdadero para todos nosotros los cristianos y nosotros debemos de anclarnos en eso. Debemos de eh, ubicarnos en eso. Porque Dios para eso nos ha provisto a Cristo. ¿sí? Este es el ministerio que fue encomendado al apóstol Pablo y a todos sus compañeros los apóstoles del principio. Pero también para nosotros los cristianos. Dios quiere que a nosotros los cristianos se nos abran los ojos para ver la meta que Dios tiene con nosotros. La meta nuestra, la meta de nuestra vida cristiana, debe ser el ministerio que Dios le encomendó a Pablo. Si tú no tienes la misma meta que tenía el apóstol Pablo, yo dudo que tú vas a participar de lo que Dios te ha concedido. Debemos mantener eso en mente. Dios nos ha llamado para que cumplamos la meta que Él tiene en su corazón, desarrollar este ministerio. Ya hemos hablado bastante de que muchos cristianos creen que están desarrollando su ministerio, sin embargo, eh, no están tocando lo importante, porque todos los ministerios son para este ministerio. Ya, ya explicamos anteriormente que hay diversidad de ministerios, pero todos los ministerios, todos los servicios que nosotros prestamos son para un único ministerio, y este ministerio es muy elevado. Este no es como el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés, aunque era un ministerio de muerte y tenía gloria, era solo enseñar, era solo estar diciéndole a la gente, si ustedes no hacen esto, Dios los va a matar. Si ustedes no hacen esto, Dios los va a matar. Mire, qué triste, ese ministerio no me gusta a mí. El ministerio de estarle diciendo a la gente que si no hace las cosas, Dios lo va a matar. No, no me agrada. A mí me agrada el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto es rogar a la gente. Ay, mire, hermano, por eso estoy enamorado de Cristo. Dice, fíjate, en el 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate que, este ministerio es que Dios está rogando a los hombres a través de nosotros. ¿Qué privilegio tienes tú de que Dios a través de ti ruegue a la gente? Por eso yo, yo no estoy aquí para imponer ninguna enseñanza, no estoy aquí para eh, enseñar legalismos, no estoy aquí para exigirte, no mi hermano, yo estoy aquí para rogarte para rogarte. Dios ruega a la gente a través de nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Mire qué dulce es este ministerio. Mire qué dulce es. Hay hermanos que son tan abusivos, hermanos tan pesados. Mire, yo conozco predicadores que le gritan a la gente y bien pesadamente les dicen demasiada, demasiadamente franca las cosas y eso no es correcto, eso no viene del corazón de Dios. El corazón de Dios ruega a la gente. Fíjese, fíjese, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que me pongas atención en esta mañana, mi querido hermano. Ponme atención. Porque este pasaje ha sido muy mal entendido por muchas personas. Muchos cristianos no lo saben predicar. Muchos cristianos todavía no han captado lo que Dios les quiere Revelar. Dios les quiere revelar algo bien profundo aquí, pero tristemente algunos son tan descuidados que leen y leen estos pasajes y no los entienden. Fíjese que aquí nos muestra que a pesar de ser salvos, y quiero que me pongas atención porque esta es la manera que vas a sacar producto de estos estudios, Vas a sacar producto de estos mensajes, pero acuérdate que es para tener una palabra sobria. No es para que te llenes de conocimiento. No, 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 no. No es para que seas religioso. No, 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 no. Es para que tú entiendas lo que Dios anhela de ti, lo que Dios quiere de ti. Mira, nosotros hemos sido salvos, posiblemente tú ya tienes varios años de ser salvo, y yo, pues, te puedo decir que yo tengo añales, muchos años de haber conocido a Cristo. Y yo ya, ya entendí por la Biblia que yo fui reconciliado con Dios. Y para esto te quiero recordar Romanos 5.10. Ve conmigo a Romanos 5.10 para que refresquemos en esta mañana lo que Dios nos quiere dar. Mira cómo dice, pues, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Quiero que pongas atención, por favor, mi hermano, te ruego que por favor pongas atención, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Fíjate que nosotros fuimos reconciliados siendo enemigos. Pero aquí en el capítulo número 5 de segunda de Corintios no nos está hablando como a enemigos. Fíjate, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el 5.10 de Romanos te dice que tú y yo Fuimos reconciliados cuando éramos enemigos, entonces eso significa que Dios reconcilia a los que no son creyentes, como tú y yo que no éramos creyentes. Él nos reconcilió. Voy a volvértelo a leer, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que tú tienes que aprender a aplicar la palabra. Por eso te insisto en una palabra sobria, en una palabra no drogada, en una palabra no borracha. Tienes que conocerla en su pureza y conocerla en su efectividad. La palabra tiene efectividad. Nosotros cuando éramos enemigos de Dios éramos mundanos, éramos incrédulos. Ya en otras epístolas Pablo nos enseña que corríamos la misma carrera que corren los mundanos, pero la muerte de Cristo nos reconcilió. Entonces tú tienes que saber la diferencia entre un libro y el otro, porque resulta que en el capítulo número 5 y 6 de segunda de Corintios no nos está hablando de la reconciliación inicial sino que nos está hablando de una reconciliación más profunda. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, o sea que tienes que saber que la reconciliación tiene mucho más. La reconciliación no es solamente eliminar la enemistad que hay entre nosotros y Dios cuando no hemos venido a Él, sino que también tiene mucho más. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, por favor, ponle atención porque ya estudiamos romanos. Pero si dejamos de estudiar la Biblia y creímos que ya la entendimos o creemos que ya la hemos entendido y quedamos por entendido que ya sabemos las cosas, vamos a perdernos mucha bendición. El alimento de Dios es diario y a veces el mismo versículo hay que estarlo comiendo muchas veces. Como cuando comes huevitos, te los puedes comer duros, te los puedes comer estrellados, te los puedes comer divorciados, te los puedes comer... Eh, huevos a la ranchera, te puedes comer los huevitos de tantas formas que se pueden hacer los huevitos así son los versículos de la palabra de Dios se pueden comer en muchas circunstancias depende de lo que estás pasando en tu vida esa es la efectividad que la palabra de Dios tiene para contigo gracias al Señor entonces, mi amado hermano, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fíjate que si yo no repitiera los mensajes, si yo no repitiera los versículos, te aseguro que te quedarías con hambre muchas veces. Y no estoy para entretenerte, porque si tú te das cuenta que yo no estoy nada más aquí presente, delante de ti, hablando por hablar, no, 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 señor, aquí estoy, porque tengo la carga de rogarte que te reconcilies con Dios. Entonces. Si estamos aprendiendo, estamos volviéndonos cada día más expertos en la palabra de Dios. Fuimos reconciliados, no te olvides, que por la muerte de su hijo, pero él te quiere reconciliar más profundamente. Mucho más estando reconciliados inicialmente, seremos salvos por su vida. ¿Por qué te digo que este versículo de Romanos Romanos 5.10 es clave? ¿Te recuerdas que un día te dije que la palabra de Dios, las epístolas de Pablo, son complementarias y suplementarias? ¡Aleluya! Ojalá no se te olviden esas expresiones, porque esa medida que nos vamos metiendo en la palabra que nosotros vamos entendiéndola. No, yo no he entendido todo. Mira, una vez me asusté cuando un hermano dijo, el hermano Carrillo se cree, sabelo todo. Fíjese, hermano, qué acusación tan injusta la que ese hermano me hizo. El hermano Carrillo se cree, él sabe lo todo, él cree que nadie puede predicar como él. Mire, hermano, qué tremendo, cómo puede ser posible que me juzguen de esa manera cuando yo les digo, hermano, no hemos entendido todo, tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Mire, yo me voy a morir estudiando la palabra de Dios y yo sé que me voy a morir ignorando muchas cosas. ¿Por qué? Porque es hasta que uno está sobre la palabra. Por eso siempre yo exhorto a los pastores, a los siervos de Dios, a los hermanos, les digo, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Tenemos que tener reuniones balanceadas. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que orar. Tenemos que cantar. Tenemos que oír el mensaje. Tenemos que ingerir, digerir, asimilar, hermano. Tenemos tanta tarea. Si no, no vamos a, com no vamos a complacer el corazón de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados ya inicialmente. O sea que aquí se nos muestra que la reconciliación no es de una vez por todas. Ahora te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, porque a mí no me gusta eh, predicar sin, sin dar la explicación. Mira, vayámonos pues a segunda de Corintios capítulo 5 y 6. Al finalizar el capítulo 5, y estamos hablando de los ministros del nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto. Somos embajadores. Somos los ministros que ruegan. Si tú eres un ministro que da órdenes, tú estás muy mal. Si eres un ministro que quieres que la gente cumpla lo que tú dices, estás muy mal. Yo soy un ministro que ruego. Yo aprendí de Pablo en Romanos 12: os, os ruego por las misericordias de Dios. Hermano, ¿por qué cree que Dios nos va a galardonar? ¿Por qué crees que Dios nos va a galardonar a los pastores? Porque nosotros rogamos a la gente. No te des por vencido con tu tío, con tu hermano, con tu sobrino. Ruégalo, ruégalo que busque a Dios. Mire. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque mi mamá ya está con Dios, pero ella cómo nos rogó a nosotros, sus seis hijos, que nosotros agradáramos a Dios. Ella nos rogó y nos rogó, papá, mamá, ruega a tus hijos, ruégalos. Ruégalos, mira, un verdadero papá, una verdadera mamá cristiana, ruega a los hermanos, ruega a sus hijos, ruega a sus sobrinos, ruega a sus, a sus eh, primos, a todos los debemos de rogar. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios nos va a premiar por eso. Dios premió a mi mamá porque nosotros, sus seis hijos, somos creyentes. Los seis creemos en Dios. ¿Cuántas veces con lágrimas en sus ojos nos rogó que sirviéramos a Cristo? Hermano, ser ministros del nuevo pacto no es ser ministros del antiguo pacto. Los ministros del antiguo pacto les decían con toda franqueza a los que no guardaban los mandamientos, te van a matar. ¡Te va! Era un ministerio de muerte. El de nosotros no es ministerio de muerte, es de reconciliación. Es de decirle a la gente, mira, reconcíliate con Dios. Mira, haz la paz con Dios, haz la amistad con Dios. No tienes por qué estar enemistado con Dios. Queridas mamás, rueguen a sus hijos, no los estén insultando, no los estén vituperando. No, ruéguenle, dígale, mijito, por favor, sirva a Cristo. Por favor, mi hijo, va a tener una bendición grande si usted sirve a Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Si Dios te abre tus ojos, tú te vas a dar cuenta de algo muy bonito que está aquí y te vas a dar cuenta cómo une el Espíritu Santo, el capítulo 5 con el 6. La meta de reconciliar a los incrédulos, como a los creyentes. Ahora te vas a dar cuenta que nosotros somos de un ministerio que reconcilia a los que no han aceptado a Cristo y reconcilia a los que ya han aceptado a Cristo. En el capítulo 6 de segunda de Corintios tenemos a los que ya han aceptado a Cristo a los que ya fueron reconciliados por la muerte de Cristo, pero que ahora hay que reconciliarlos con la vida de resurrección de Cristo. Cristo es efectivo no solamente en la cruz, sino que Él es también efectivo en su resurrección. Así pues nosotros somos colaboradores suyos. Que te quede bien claro, que te quede bien claro, que para reconciliar a los que ya fueron reconciliados, espero que me entiendas lo que estoy hablando, para reconciliar a los que ya fueron reconciliados, porque aquí se está hablando de una reconciliación más profunda, y te lo voy a explicar para que te bendiga Dios en esta mañana. Así pues nosotros como colaboradores, ninguno de nosotros puede traer a otra persona a una reconciliación más profunda si no es uno con Dios, uno con Dios, colaborador. O sea, ya te expliqué que no es lo mismo trabajar para Dios que colaborar con Dios. Colaborar con Dios es que Dios hace el trabajo a través de ti. El ministerio del nuevo pacto que consiste en reconciliar a gente reconciliada es un ministerio que no se puede llevar a cabo por nuestra propia fuerza por eso el, el apóstol te dice en el contexto que está anterior a estos capítulos, dice no que seamos competentes en nosotros mismos. Yo quiero que tú cada día aprendas a entender más al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo te dice dice no que seamos competentes por nosotros mismos. Te estoy leyendo en el 3.5 para pensar algo como de nosotros mismos. No, 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 no. En este ministerio nosotros solo somos colaboradores. El que labora aquí es Dios. Es Dios haciendo el trabajo con nosotros como sus colaboradores rogando a la gente si nosotros no rogamos a los hermanos que ya fueron reconciliados no es dios operando a través de nosotros porque dios ruega dios ruega mira así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios ¿Y cuál es el objetivo de la reconciliación? ¿Y por qué nos ruega Dios? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, no vayas a creer que cualquier cristiano va a llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Ningún cristiano puede llegar a hacer la justicia de Dios en Cristo si nosotros no lo rogamos. Oh, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios a mí me ha llamado para rogarlos a todos. Mire, donde yo soy pastor, cada viernes los ruego. Cada domingo los ruego, cada lunes en el Facebook ahora tú me tienes rogándote, cada martes me tienes rogándote, cada miércoles ahí me vas a tener rogándote. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un ministerio lleno de amor, un ministerio. Y mira, eso no quiere decir que uno no predique la verdad. ¿Sabes por qué Dios ha puesto amor en nosotros? Porque Él nos ha perdonado a nosotros. Dios me ha perdonado a mí, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Dios me ha perdonado y el que a mucho le han perdonado, mucho ama. Y Dios nos quiere usar a nosotros, rogando a las personas, porque Dios ruega. Es sencillamente porque Dios ruega. No es porque nosotros seamos buenos. No es por. Porque... No, si Dios nos usa a nosotros después que ha trapeado el piso con nosotros. Pero si tú no entiendes que Dios tiene que trapear el piso contigo para que entiendas a los demás, entonces nunca vas a conocer los tratos de Dios y vas a creer que las tribulaciones, las angustias, las cárceles, los tumultos, los trabajos, hermanos, son son por gusto. Esto no es por gusto. Esto tiene un motivo. El motivo es que tenemos un Dios tan excelso, tan grandioso, tan maravilloso, que para que Él logre su propósito, te ruega, te ruega. ¿Habías entendido eso alguna vez? Por eso te dije, yo no, me voy, a, a, yo no voy a parar de predicar, yo no voy a parar de enseñar. Yo est estaré todo el tiempo sobre la palabra. ¿Sí? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? que se está hablando con gente que ha recibido en vano la gracia. Es muy fácil criticar a los corintios. Es muy fácil decir, ¡ay, esos corintios eran personas problemáticas! Eran personas que no agradecían a Dios lo que Él había hecho por ellos. Y por eso ellos recibieron en vano la gracia hermano somos tú y yo de la misma manera que los corintios recibieron en vano la gracia tú y yo la hemos recibido en vano sé sincero dime dime si no es cierto dime si no es cierto que tú no has avanzado en tu vida cristiana no has avanzado has estado estancado has recibido en vano la gracia por eso ahora te quieren reconciliar más profundamente. Mira, si hay que rogar a los que todavía no han aceptado a Cristo, con mucho más gusto vamos a rogar a los que ya aceptaron a Cristo, porque tú que eres mi hermano, tú que ya aceptaste a Cristo, a mí no me importa si eres un carnal, a mí no me importa. Lo que yo voy a hacer es rogarte para que dejes de ser carnal. Cuando uno ruega, hermano, cuando uno ruega, uno está experimentando el corazón de Cristo, el corazón de Dios. ¿Con qué razón Jeremías, hermano, lloraba? Jeremías predicaba llorando, hermano. El apóstol Pablo predicaba llorando y yo le doy gracias a Dios. Que yo también puedo predicar llorando, como lo dijo mi hermanita Alejandra, lloramos. ¿Cuánto hace que no lloras, hermano? ¿Cuánto hace que te presentas delante de Dios sin llorar? ¿Cuánto hace que intercedes por tu vecino llorando? ¿Cuánto hace que le pides a Dios por tus primos y por tus tíos, pero llorando delante de Dios. Yo lloro para que mis hijos sirvan a Dios, hermano. Yo lloro y le digo, Señor, toca a mis hijos, que mis hijos te sirvan de corazón, que mis nietos te sirvan de corazón. Este día es un día de evaluarnos, este día es un día de examinarnos de medirnos cuánto hemos avanzado cuánto hemos avanzado fíjate yo creo que ya entendiste verdad, ya, ya, ya alcanzaste a ver la revelación divina el ministerio del nuevo pacto es un ministerio que sus ministros son usados por Dios para rogar a los que ya fueron reconciliados para mí un hermano en Cristo vale mucho, hermano. Y yo sé que Dios me ha permitido experimentar el espíritu de Pablo. Te lo aseguro y tú puedes medirme si he experimentado el espíritu de Pablo. Porque fíjate que aquí dice en el 5.16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, yo no quiero conocerte a ti según la carne. Yo no quiero conocer a mis hermanos según la carne, porque Dios no me ha puesto a mí como un ministro para conocer a mis hermanos según sus defectos. Yo conozco a mis hermanos porque ellos fueron reconciliados con Dios. Y eso para mí me muestra que ellos son una nueva creación, son una nueva criatura. Hermano, mire, le vuelvo a repetir por mil quinientas veces, 1, esta es la mil quinientava vez que le digo, no mire a los hermanos según sus defectos, no mire al pastor que lo trata mal a usted según su defecto, no me mire a mí según mi defecto, no se coma mis plumas, Sí, ni mis huesos, cómase la carnita, lo que le bendice a usted del hermano Carrillo, eso reciba. Por favor, le ruego que no me mire según la carne, míreme conforme a la nueva creación que soy delante de Dios. Y así mire a todos los demás. Y yo lo miro a usted así. Le dije que he experimentado el espíritu de Pablo. Y el espíritu de Pablo es el espíritu de Cristo, hermano. Mira que esto está hablando de ser salvos más profundamente. Tiene que ver con nuestra salvación. Te voy a leer el versículo 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído. Vive Dios que Él me está escuchando en esta mañana predicarte este mensaje. Vive Dios que Él me está oyendo. Vive Dios que que Él en este día me está mostrando mi salvación más profunda. Vive Dios que en este día Él me está salvando más profundamente al entender este mensaje. Si tú entiendes este mensaje, tú vas a venir a ser uno con Dios porque el propósito de este mensaje es que seamos hechos justicia de Dios. Justicia de, Ser hechos justicia de Dios es lo mismo que hemos hablado de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su expresión. Dios nos ha llamado para ser su total expresión. Que seamos justicia de Dios en Él. Y por eso nos dice no recibas en vano la gracia. Yo te voy a ayudar, yo lo voy a hacer por ti. No recibas en vano la gracia. La gracia no es para que tú creas que es algo que no funciona. Eso es tomar en vano la gracia, creer que no funciona poner excusas, es que yo no puedo, es que no he podido, es que esto, es que el otro, es que aquello, excusas, 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 te dije al principio que no hay nada que te pueda impedir el disfrute de Cristo, Dios te ha regalado a Cristo como tú disfrute, solo el diablo, solo la carne, solo el mundo nos puede impedir que no disfrutemos a Cristo, por eso dice... Santiago dice que dejando a un lado todas las concupiscencias, que nos dejemos implantar la palabra. Y si nos dejamos implantar la palabra, nosotros podemos salvar nuestras almas. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Fíjate que muchos predicadores usan este versículo para traer a la gente a Cristo. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios, aunque hay diferentes dimensiones de crecimiento en la palabra, hermano, yo te digo que esta palabra es preciosa porque la salvación de nosotros sigue llegando todos los días. Solo que aquí en este contexto te está llegando una salvación profunda, que es... Recibir la gracia, pero no en vano, para que puedas ser el ministro del nuevo pacto que puede vivir a, alrededor de todas estas circunstancias que te voy a leer. Fíjate qué maravilloso, fíjate qué lindo que si nosotros entendemos este pasaje, si Dios nos abre nuestros ojos para ser esta clase de ministros, no le vamos a dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate que cuando llegamos a este grado, nosotros somos de bendición a incrédulos y a creyentes. Tú no eres tropiezo para nadie. Y el, y el, el, el ministerio no es vituperado. Perdona, pero muchos hermanos predican muchos mensajes, pero a mí me dan tristeza. Se ocupan de cosas que no tocan el verdadero propósito de Dios. A mí me llaman la atención los predicadores que salen, son miles de miles de predicadores que solo predican cosas que atraen a la mente humana, atraen al alma. Que Dios me libre a mí predicar mensajes que atraigan al alma. Yo quiero mensajes que atraigan al espíritu para que del espíritu la bendición se pase al alma y del alma se pase al cuerpo. Hay una ruta destinada por Dios. Hay un canal por el cual Dios canaliza, valga la redundancia, hay un canal que Dios usa para canalizar su bendición. Y mientras no se use el canal correcto, jamás seremos efectivos, jamás podremos producir la vida que Dios está esperando que produzcamos a través de nuestra predicación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hoy día, hermano, cuánta gente tropieza con los ministros del Señor. ¿Por qué? Porque los ministros han amado más la fama, la lana, la dama. Sí, por eso es que el, el, el ministerio es de vituperio por la manera que se conducen los ministros, porque cuando un ministro se conduce de esta manera, bajo este contexto, no hay quien, no hay quien tropiece. Gracias a Dios, hermano. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, porque, hermano, uno de ministro puede hacer tropezar a mucha gente. Uno de ministros lo, lo... Mire, por eso yo, yo no pido dinero públicamente. ¿Por qué? Porque eso hace tropezar a la gente. Mire, prefiero morirme de hambre que estarle pidiendo a usted. ¿Sí? Yo no me voy a poner aquí a predicar el Evangelio y hay ministros que todo el tiempo solo dinero están pidiendo. Solo dinero están pidiendo. Hermano, ¿Sabe qué les he dicho yo a los hermanos? Hermano, el día que tú ya no me bendigas, solo vas a saber que se cerraron las puertas y que ya no podemos tener un local donde predicar. Pero mientras yo tenga unos frijolitos y unas tortillitas, un techito y con qué vestirme, le doy gracias a Dios, hermano. No quiero andar en un carro lujoso. No, los carros viejitos son mejores. Hasta clásicos dicen que son... <risa> Pero quiero decirte que no debemos de dar ocasión, y yo no voy a dar ocasión si ruego a la gente. Si yo ruego a la gente, y yo entiendo que el ministerio que Dios me ha dado es para que yo exprese a Dios, que sea uno totalmente con Dios, que yo aprenda a colaborar con Dios, yo me estoy salvando profundamente, profundamente, porque me estoy reconciliando. Reconciliarse con Dios, ¿sabes qué es? Ya estoy casi para terminar, pero reconciliarse con Dios es mantenerse en paz con Él. La, con la reconciliación tiene que ver con la paz. Me gustaría leer contigo un versículo para terminar hoy. Leamos en Romanos. Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú sabes, tú sabes que reconciliación es tener paz entre uno y el otro. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. O sea que siendo enemigos, Él murió en la cruz y Él arregló tus, tus problemas con Él. Adán nos dejó en problemas. Todo el libro de Romanos nos explica cómo es que nosotros aparecimos en este problema. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.23. O sea que nosotros heredamos de nuestro Padre en la carne, Adán, esa caída y nosotros, por haber nacido en Adán, nosotros somos enemigos de Dios. Pero Dios dice que envió a Cristo y que Cristo sin pecado por nosotros lo hizo pecado para perdonarnos. Porque solo un pecador puede perdonar a otro pecador. <ríe> Mira, ya qué tremendo. Habías pensado alguna vez eso, que Dios para perdonarte a ti se tuvo que hacer pecador. Fíjate que Dios no tiene nada que perdonarnos a nosotros si Él no se hace pecador. Y eso no lo entiende la mente humana. La mente humana en esos pensamientos no, no puede, no entra. Dicen los hermanos de Ecuador, no les da el cartón. Dicen los hermanos por ahí en México, ahí patina, ahí patina el carro. Pero la realidad es que para que Dios nos perdone, y eso es tremendo porque eso te enseña algo a ti. ¿Sabes por qué te pide Dios que perdones a tu prójimo? En el Padre Nuestro dice, perdónanos a nosotros, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate que ninguno de nosotros, si no fuera pecador, no perdonaría. Y por eso hay peligro, porque hay muchos hermanos que se creen muy justos y por eso no perdonan a otros. <ríe> fíjate, fíjate que, que lo que te estoy hablando es sabiduría de Dios. La reconciliación es para dos partes enemistadas. Y aquí en la Biblia se nos revela que Dios a nosotros nos ha perdonado siendo enemigos. Él nos pone en paz. Él produce la reconciliación. Y Él nos pone delante de Él con paz. Dice, no te preocupes, yo morí por ti. Tú, tí, tú y yo tenemos paz. Yo no tengo nada contra ti. Mira qué lindo es Dios. No tengo nada, nada, nada contra ti. Pero no solamente te quiero reconciliar siendo enemigo. Te quiero reconciliar ahora que ya eres mi amigo. Oh, hermano, eso es tremendo. Que haya una reconciliación más profunda. Porque la reconciliación más profunda, de acuerdo... Uh, segunda de Corintios 6, la reconciliación más profunda es que nosotros lleguemos a ser la justicia de Dios en Cristo. O sea, que vivamos la vida de Cristo y que de hecho Él lo logra por medio de los colaboradores. Laborante y colaborante, entre ellos dos hacen el trabajo porque Dios ruega a todos esos y yo estoy asustado que Dios nos ruegue, hermano. Pero allá en lo profundo de mi espíritu me bendice mucho esa palabra porque nosotros tenemos que venir a ser iguales que Dios si queremos ser los ministros competentes, porque se necesitan ministros competentes. Échale un ojo al ministerio, entre comillas, que se desarrolla hoy día es un ministerio que está totalmente alejado de la realidad de Dios. Y yo le pido a Dios y te ruego, mi hermano, que nos apeguemos al verdadero ministerio. Apégate al verdadero ministerio. Yo quisiera que todos dijeran, el hermano Carrillo nos ha rogado para que este ministerio sea experimentado por nosotros. Yo te ruego que te dejes usar por Dios para experimentar, porque eso te va a producir vida y paz. Si nos ocupamos de la carne, nosotros vamos a estar siempre separados de Dios. Pero si nos ocupamos del Espíritu, nosotros vamos a tener vida y paz. No hay cosa más gloriosa y más preciosa que sentir vida y sentir paz. Entre más haces la voluntad de Dios, más paz vas a tener. La reconciliación de 2 de Corintios capítulo 6 es una reconciliación que trae paz a tu corazón. Eh, los poquitos minutos que me quedan los voy a usar para eso. Vamos a avanzar un poquito más. Dice en el capítulo número 6 y versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh, Corintios, nuestros corazones se han ensanchado. Tú tienes que saber que estar reconciliados profundamente con Dios nos hace uno con Él y nos produce vida y paz, lo cual se interpreta como un corazón ensanchado. Un corazón ensanchado, quiero que sepas que nosotros podemos ser estrechos o ensanchados. Vamos a entender lo que Pablo nos quiere decir en este contexto de ser los ministros efectivos que ruegan y ser los ministros que entienden la reconciliación más profunda, vamos a darnos cuenta que tenemos que ser ministros ensanchados de nuestro corazón no estrechos sí pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros un corazón estrecho versus un corazón ensanchado. Fíjate que cuando nosotros entendemos la reconciliación profunda, que es lo mucho más de Romanos 5.10, nosotros entendemos que eso nos va a llevar a tener un corazón ensanchado. Y tienes que entender tú lo que es un corazón ensanchado y lo que es un corazón estrecho. Un corazón estrecho, escúchalo bien, es cuando nosotros somos muy estrictos con los demás. Ese es un corazón estrecho. Somos demasiado estrictos con los demás y aparentamos mucha espiritualidad. Pero sin duda es una señal de estrechez. Un hermano que es estrecho se vuelve un hermano legalista. Mira cuántos hermanos legalistas hay. Son bien estrechos en sus corazones. Ellos no están ensanchados. Ellos no saben rogar. Un hermano legalista critica a las hermanas en la manera que se visten, critica en la manera que se arreglan, critica a cualquier hermano por cualquier cosa que no es pecado. No es pecado. A veces son desórdenes que tenemos porque no hemos vencido en ciertas áreas. Porque quiero que tú sepas que tenemos que analizarnos nosotros mismos en qué porcentaje nosotros hemos sido reconciliados con Dios porque nadie puede traer a ningún otro más allá de donde está. Pero si tenemos un corazón ensanchado, nosotros en vez de criticar a los hermanos en la manera que se visten, en la manera que se arreglan, en la manera que se conducen, nosotros los vamos a rogar para que dejen de hacer eso. Debemos de rogarlos. Si a ti te molesta algo que un hermano hace, que una hermana hace, tú tienes que rogarla. Trátala con cariño. ¿Por qué no le haces un pastelito? ¿Por qué no le haces una comidita? Ruégalo y demuéstrale. Mira, yo tengo la capacidad... De poder ayudar a las personas. Yo, hay hermanas que les he rogado, le digo, hermanita, vístete, vístete decentemente, estás vistiéndote muy apretada, estás vistiéndote demasiado sensual, estás. hazlo para Dios, no para el hermano Carrillo, hazlo para Dios. Le digo a las mujercitas, vayan a la reunión con vestido, no vayan con. yo las ruego, pero muchas no, no responden. Yo les he dicho a muchas señoritas, usa vestido para ir a la reunión el pantalón está bien úsalo para trabajar o para andar en la calle pero para ir a la reunión de la iglesia vístete decentemente vístete en una forma que no des tropiezo si me critican, mire a mí me critican aun cuando he tratado de, de que los hermanos eh, caminen en una forma sobria y, y en una forma templada soy criticado. ¿Cuánto más, hermanos, si fuera un ministro de los que insulta a la gente? Pero quiero decirte, pues, que nuestro corazón ensanchado, de acuerdo al contexto, un corazón ensanchado es un corazón ensanchado es un corazón ensanchado es no, no se rayó el disco, sino que quiero que se te quede. Un corazón ensanchado es un corazón que está lleno del amor de Dios. Está lleno del amor de Dios y trata a los hermanos como a hijos. Pablo nos enseña en otras epístolas para complementar un pasaje. Dice que si la persona es mayor que nosotros la veamos como padre o madre, si es de la edad de nosotros como hermano, si es de, eh, de la edad de nuestros hijos como hijos y si es de la edad de nuestros nietos como nietos. Hermano, hay reglas, hay reglas para conducirnos. Yo le pido a Dios, hermano, que todos nosotros tengamos corazones ensanchados. ¿Sabe por qué? Porque el corazón ensanchado es la medida de determinar en qué grado de reconciliación te encuentras tú en qué grado estás reconciliado con Dios tiene que ver si tu corazón está ensanchado si tú sigues siendo estrecho, perdóname que te diga pero la medida de tu reconciliación está muy escasa si tú eres estrecho, todo te molesta a todos los criticas, a todos los señalas en vez de acercarte a ellos y como un hermano lleno de amor, como un padre lleno de amor, como un hijo lleno de amor, les ruegas que todos firmamos a Dios. Gracias al Señor. Yo he terminado mi tarea de hoy. Espero haberte bendecido. Que Dios te guarde y si Él nos permite, nos vemos el viernes a las 7.30 de la noche.